0: Står døren. Det er blevet mandag den 24. april, og du lytter til Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. I dag skal vi omkring rigsrevisionen, som er kritisk over for indsatsen mod PFAS-stoffer. Levende kvæg fra Danmark kan være endt i Rusland trods sanktionerne mod landet. Så har Dansk Storlandbrug åbnet ny produktion i Ungarn. Landbrug og fødevare er ærgerlige over ny udmelding om paragraf 3 arealer. Og endelig får jeg landmanden ny bedrift til sine forvejen store portefølje. Velkommen til. I studiet i dag er Christian Brage Pedersen. Indsatsen for at begrænse brugen og udledningen af de giftige PFAS-stoffer har i en periode været både utilstrækkelig og langsomlig. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny beretning, som udkommer i dag. I beretningen langer Rigsrevisionen ud efter indsatsen hos Miljøministeriet og Forsvarsministeriet. Det skriver politikken efter at have fået indsigt i rapportens konklusioner. Rigsrevisionen betegner ministerienes indsats i årene 2007-2021 som meget utilfredsstillende. Både miljøet og menneskers sundhed kan have været udsat for en unødig risiko, lyder det fra Rigsrevisionen. Seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, Lone Mikkelsen, kalder det meget alvorligt, når det så klart bliver konkluderet, at myndighederne ikke har handlet tilstrækkeligt. Til politikken siger hun. Ministeriet og styrelserne har nølet og begået fejltagelser, fordi der har manglet vilje til at gøre noget ved PFAS, siger hun. Problemerne var blevet kortlagt i mange år, men der skete ingenting før stoffet PFOS i 2021 blev fundet hos personer, der havde spist oksekød for græssende køer i Korsør. PFAS er der overordnede navn for tusindvis af menneskabte kemiske fluestoffer, heriblandt PFOS. Stofferne er mistænkt for at føre til en lang række forskellige sygdomme, det er blandt andet leverskader, kraft- og fertilitetsproblemer. Flere partier i Folketinget har foreslået et nationalt forbud mod PFAS, men regeringens synspunkt er, at det er et grænseoverskridende problem, der skal løses med et EU-forbud. Danmark og flere andre EU-lande arbejder derfor på at få stofferne forbudt på EU-niveau. SF's Miljøråfører Karl Valentin vil nu indkalde Miljøminister Magnus Højneke for Socialdemokratiet i samråd. Eksporteret levende kvæg fra Danmark kan meget vel være havnet i Rusland, selvom transporterne til Rusland er indstillet som følge af landets krig i Ukraine. Sådan lyder mistanken, som er floreret i her hjemme i stykke tid, skriver avisen Danmark. Det er kun de direkte transporter til Rusland, som er indstillet. For mistanken går på, at de mange køer kommer til Rusland via Ungarn. I 2022 faldt eksporten af levende kvæg til Rusland med mere end 80 til 1882 dyr. I samme periode blev eksporten af levende kvæg til Ungarn syvdoblet til 2700 dyr. Umiddelbart er der ingen forklaring på, hvorfor eksporten til Ungarn er stedet så voldsomt. Landets mælkeproduktion er for eksempel ikke gået tilsvarende i vejret, og det er derfor, at flere landmænd har en formodning om, at køerne simpelthen sendes videre fra Ungarn til Rusland. I de seneste måneder har Landbrug og Fødevare derfor spurgt samtlige danske kvæg om, hvor deres kvæg ender. Om rygterne siger sektordirektør for kvæg i Landbrug og Fødevare, Ida MLD, Storm. Vi kan ikke bede eller afkræfte dem, for der findes ikke registreringer af, hvor dyrene kommer hen efter Ungarn. Det er derfor, vi har skrevet et brev til eksportørerne, siger hun til Avisen Danmark. Fra eksportøren har svarene mere eller mindre lydt at enten har de danske kvægeavlere klare aftaler om, at dyrene ikke skal sendes videre til Rusland, eller også lyder svarende, at man ikke aner, hvad der sker med kvædet efter ankomsten til Ungarn. Problematikken er i øvrigt ekstra sparet af, at mange ukrainske krigsflytninge faktisk arbejder i det danske landbrug. Dermed kan de være med til at opforstre dyr, der ender i det land, der har invaderet deres hjemland. Ifølge Avisen Danmark blev der sidste år eksporteret over 61.000 levende kvæg til udlandet fra Danmark. Vi bliver i Ungarn. For det danske storlandbrug First Farms, der har omfattende aktiviteter i Østeuropa, har indvidet selskabets to nye store griseproduktioner i byen Garderoz i det sydøstlige Ungarn. Det ene anlæg skal rumme 2.000 søer, det andet anlæg skal årligt levere ca. 75.000 smågrise. Med en samlet projektpris på 170 millioner kroner er der tale om den største enkelstående investering foretaget af First Farms, fremgår det af en pressemeddelelse fra selskabet. De første krise ankommer til de nye anlæg i midten af maj, og ved udgangen af 2023 er anlæggene i fuld drift. Der forelægger samtidig en tilladelse til udvidelse af produktionen. First Farms administrerende direktør Anders H. Nørgaard lægger ikke skjul på, at timingen for udvidelsen af First Farms griseproduktion er helt rigtig. Han siger i pressemeddelelsen. Vi udvider vores griseproduktion på et tidspunkt, hvor priserne er stigende, og samtidig oplever vi en stadig stigende lokal efterspørgsel på vores grise. Grise er, og vil også fremadrettet være et centralt forretningsben og er stor betydning for vores fremtidige vækst og udvikling, siger han. First Farms driver i forvejen tre landbrug i nærområdet, To med i alt 2.500 søer, der årligt producerer 87.000 smågrise, samt et landbrug med afgrøder og store silofaciliteter. De nye anlæg vil blive integreret i, din, i den eksisterende cirkulære drift af de tre øvrige landbrug. Udtagning af park af tre registrerede landbrugsarealer kan fremover kompenseres på lige fod med andre græsmarker. Det meddelte Fødevareministeriet i en pressemeddelelse fredag eftermiddag. Dermed er der ifølge ministeriet efter mere end et års usikkerhed nu kommet afklaring på den såkaldte paragraf 3-problematik, som har sat mange lavbrønsprojekter på pause. Udredningen har der også vist, at nogle landmænd er blevet overkompenseret eller stillet en for høj kompensationssats i udsigt i forbindelse med, at de lader deres paragraf 3-arealer udtage. Det er i strid med EU's statsstøtteregler, og for meget udbetalt støtte skal derfor tilbagebetales, og tilsavn samt projektaftaler skal revideres. Udsigten til tilbagebetaling modtages blandet i Landbrug og Fødevare, viseformand Thor Gunnar Kofod siger. Vi er også skeptiske over for, at der skulle være landmænd, der uberettiget har fået for høj kompensation. Landmanden har jo ikke gjort noget ulovligt. Han har fuldt de anbefalinger og råd, han har fået af myndigheden i forhold til, og han eksempelvis har haft dyrkningsret, eller andet, men senere har din anden vurdering og kræver pengene tilbage. Det havde vi ønsket, at de ville have drøfter med os inden de gik ud, at der er mere end en vinkel på denne sag, siger To Grunder Kofod i en pressemeddelelse. Overordnet af landbrug føde var dog glade for, at der endelig er kommet en afklaring, der sikrer, at landmænd, der udtager naturbeskyttet landbrugsjord på lavbund, fortsat vil kunne modtage kompensation, der dækker deres værditab. Landmand og investor Søren Rasmussen har de seneste år investeret stort i landbrugsjord og landbrug med yngre landmænd. På under to år har han investeret i otte landbrugsbedrifter sammen med yngre landmænd, der står for driften. Nu kan han skrive endnu et landbrug ind i sine forvejen betragtelige portefølje, skriver AgriWatch. At cvr registret fremgår det, at han via sit selskab Fransbjerg Invest har stiftet Hulbæk Mælkeproduktion ved Chile i samarbejde med Jesper Sanko. Søren Rasmussen fortæller til AgriWatch, at der denne gang er investeret 55-60 millioner kroner, og at det involverer en nabogård med nyere stalle. Han har overvejende investeret i grisebedrifter, men nu tilføjer han en mælkeproduktion til porteføljen. Hans landbrugsportefølje tæller samlet 6.000 søer, 80.000 slagtegrise, 800 køer og drift på omkring 10.000 hektar i Danmark og Polen. Søren Rasmussen har tjent sin formue på planteavl, og energiselskabet Eurovind Energy, og som medveje af andet Fransbjerg Group og Fransbjerg Invest, hvorigennem han har investeret i landbrug. Han investerer desuden i landbrugsjord via selskabet Generator Agro, og driver planteavl i Polen. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig af nyheder her til morgen. Du kan som altid lytte med på dronen alle hverdage omkring kl. 8.30, enten på landbrugsvisen.dk eller din foretrukne podcast player. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god dag.